0: Der Herr Jesus als der Seelsorger und der Herr Jesus ist ein wunderbares Vorbild auch für uns, die wir im Hirtendienst, in der Seelsorge ihm nacheifern wollen. Von wem könnten wir mehr lernen, was Seelsorge und Hirtendienst bedeutet, als von ihm? Er ist ein wunderbares Vorbild. Aber der erste Schritt dazu heißt, ihn anzuschauen, ihn zu bewundern und sich in Gottes Wort zu vertiefen, wie der Herr Jesus vorgestellt wird. Und der Herr Jesus als dieser wunderbare Hirte kommt gerade in Johannes 10 in herrlicher Weise hervor. Und deshalb möchte ich einmal Johannes 10 als Grundlage nehmen für Hirtendienst. Aber nochmal, als erstes schauen wir uns den Herrn Jesus selbst an. Und wenn ich dich irgendwie beeindrucken könnte durch Gottes Wort natürlich, durch das, was Gott sagt über die Person des Herrn Jesus, dass du zur Anbetung geführt wirst, dieser einzigartigen Person. Und jetzt mal speziell anhand von Johannes 10. Kurz zur inhaltlichen Einführung. Der Jesus war, Johannes 8 und 9, von seinem eigenen Volk, von dem jüdischen Volk verworfen worden. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Erstens als Person, zweitens sind seine Worte und drittens seine Werke verworfen worden. Er nimmt diese Verwerfung an. Und für diejenigen, die seine Schafe sind, das heißt Juden, die an ihn glauben, die ihn anerkennen, führt er aus diesem jüdischen Schafhof, also aus dem jüdischen Bereich heraus. Ein wunderbares Beispiel dafür ist der Blindgeborene, von dem der Jesus in Johannes 9 berichtet, von dem er spricht. Und den er herausführt aus diesem Bereich und mit sich selbst verbindet. Er selbst wird von den Juden, dieser Blindgeborenen hinausgeworfen. Aber der Herr Jesus ist es, der ihn zu sich zieht und ihn mit sich verbindet. Er verbindet diejenigen, die an ihn glauben, aus dem jüdischen Bereich, mit anderen Gläubigen, die aus den Nationen kommen, also die aus einem ganz anderen Bereich kommen, um aus beiden Gruppen aber nicht irgendwie einen neuen sie in einen neuen Hof zu bringen, in einen neuen Bereich, der durch ein neues Gesetz irgendwie... Ähm, beschlossen und abgegrenzt ist, sondern um sie zu einer Herde zu machen. Wir können sagen, zu der Familie Gottes, zu der Gemeinde, zu der Versammlung Gottes. Das tut alles der Herr Jesus, er als der wahre Hirte der Schafe. Und in diesem Kapitel 10 stellt er sich auch als dieser wunderbare Hirte vor. Er nennt sich sogar so. Das Erste, was wir lernen, wie kam dieser Hirte? Johannes 10, Vers 1 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Herr Jesus, er ist kein Dieb oder ein Räuber. Nein, er kam nicht als jemand, der irgendwie in diesen Schafhof in den jüdischen Bereich gekommen ist. Denn, Vers 2 sagt, wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diese Tür... Ist ein Hinweis auf die alttestamentlichen Schriften, der Jesus hat, als er gekommen ist. Alle diese alttestamentlichen Schriften, die auf ihn Bezug nahmen, auf sein Kommen, auf das Kommen des Messias, hat, hat er erfüllt. Das heißt, das, was das Alte Testament sagte im Blick auf den Messias, der kommen sollte, wurde in dem Herrn Jesus erfüllt. Er kam in voller Erfüllung der Weissagungen des Alten Testamentes, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Er hat sich also nicht irgendeine Autorität, eine Macht selbst angeeignet, sondern er hat so gehandelt und ist so gekommen, wie Gottes Wort das im Alten Testament sagt. Vers 3. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Das heißt, der Herr Jesus erkannte die Führung des Geistes Gottes an, der ihm die Tür in den Hof geöffnet hat. Dieser Türhüter ist ein Hinweis, ein Vorbild auf den Heiligen Geist. Der Herr Jesus ist also nicht in eigener Machtvollkommenheit gekommen, obwohl er der ewige Sohn Gottes ist. Er hätte so kommen können. Aber in seiner Demut war er vollkommen gehorsam. Er hat die Führung des Geistes Gottes hat er anerkannt. Und er spricht so, dass die Gläubigen seine Stimme vernehmen können und ihr glaubend gehorchen. Er ruft seine eigenen Schafe mit Namen. Die Schafe hören seine Stimme. Das heißt, sie vernehmen seine Stimme. Er spricht zu denen, die an ihn glauben wollen und sie gehorchen ihm. Sie gehorchen ihm gerne. Er ruft seine Schafe mit Namen. Das heißt, er hat eine ganz persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen. Und das darfst du auf dich auch beziehen. Wenn du an den Jesus glaubst, der Herr Jesus hat eine ganz persönliche Beziehung mit dir. Er hat nicht einfach nur eine globale Beziehung mit der Versammlung der Gemeinde Gottes, sondern er hat eine ganz persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen seiner Schafe. Und er führt sie heraus aus diesem Hof. Das macht deutlich, dass er die Gläubigen von falschen Beziehungen, von falschen Verhältnissen trennt. Das ist wunderbar. Der Herr Jesus, er zeigt, dass die Beziehung zu ihm das Entscheidende ist und dass deshalb jede Beziehung zu, in dem Fall, dem ungläubigen Volk Israel damals von ihnen gemieden werden muss. Er führt sie heraus. Das tut er auch heute bei uns, dass er uns von falschen Verbindungen trennt. Dann heißt es weiter in Vers 4, wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Er geht als Leiter und Vorbild vor seiner Herde her. Er bestimmt, er leitet, er übernimmt die Verantwortung und stellt sich den Gefahren. Er hat sich immer vor seine Jünger gestellt, das tut er auch heute bei dir und bei mir. Er ist es, der vorangeht, du brauchst nur auf ihn zu sehen und dann gehst du den richtigen Weg. Er hat auch als Hirte Autorität, nicht nur durch Worte, sondern in sich selbst, weil er der Hirte ist, weil er der Sohn Gottes ist. Die Schafe folgen nicht nur, weil sie ihm gehören, sondern weil er der Hirte ist. Sie haben eine Beziehung zu ihm, deshalb folgen sie, ihn, folgen sie ihm. Und deshalb hat er auch diese Autorität, weil er nicht einfach, nein, weil er überhaupt kein Despot ist, wie das Menschen sein können, sondern weil er ein liebender Hirte ist, hat das direkte Auswirkungen in seiner Autorität, moralischen Autorität, dass er der Herrscher ist, kommt oben drauf auch noch hinzu. Und die Gläubigen kennen den Herrn, weil er alles für sie gegeben hat und immer Zeit für sie hat. Er ist bei ihnen. Sie kennen ihn, weil sie seine Stimme kennen und weil sie ihn kennen. Wunderbar. Wir dürfen den Herrn Jesus auch kennen. Wir kennen den Herrn Jesus. Du kennst ihn doch auch, oder nicht? Du weißt nicht nur, wer der Herr Jesus ist, sondern du kennst ihn durch deine Lebenserfahrung, weil du mit ihm gehst, weil du weißt, dass er dich liebt, weil er das durch sein Leben, durch seine Hingabe gezeigt hat. Wir dürfen ihm von Herzen folgen. Er ist immer bei dir, er hat immer Zeit für dich. Wenn Menschen keine Zeit haben, er hat das. Vers 5. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Wer ihn und seine Stimme kennt, ist vor den Feinden geschützt. Dazu muss man diese Feinde nicht kennen. Weißt du, der Schutz ist nicht, dass du alles Böse, alles Verkehrte kennst, sondern dein Schutz liegt darin, dass du den Herrn Jesus kennst, dass du weißt, wer der Herr Jesus ist, dass du weißt, dass er dich liebt und dass er sich für dich einsetzt. In Vers 7 geht es dann weiter. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Der Herr Jesus, ist die Tür. Die Beziehung zu ihm, sagt er damit, führt dich auf den richtigen Weg. Wenn du den Herrn Jesus kennst, wenn du dem Herrn Jesus folgst, dann trennt dich das von falschen Beziehungen und führt dich in den richtigen Bereich. So hat es bei den Juden, sie aus dem Bereich des Judentums, der durch Unglaube geprägt war, in den Bereich des Glaubens geführt. Und so ist das auch bei uns. Der Jesus führt uns also als die Tür aus falschen Beziehungen, aus falschen Beziehungen, falscher Gemeinschaft mit Ungläubigen und falschen Verbindungen heraus. Und das gilt immer noch für uns, die wir als Gläubige sind. Wir können immer noch in falsche Beziehungen kommen, Verbindungen. Und er führt uns heraus. Dann sehen wir, was der Hirte bewirkt. Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Jesus schenkt Rettung, als dieser gute Hirte schenkt er Rettung. Rettung von der Sündenschuld, Vergebung der Sünden, Rettung auch in Gefahren, dass er uns bewahrt, vor Gefahren und in Gefahren, er rettet uns von Feinden. Wir haben das oft gar nicht mitbekommen, vor wie vielen Feinden er uns bewahrt hat. Und wenn sie kommen, dann schützt er uns, dass wir nicht umkommen, dass wir nicht zugrunde gehen daran. Und er schützt uns auch in schwierigen Lebensumständen. Wunderbarer Herr, der ein Schutz für uns ist, der uns Rettung schenkt. Hast du ihm schon einmal dafür gedankt? Er führt uns auch in die christliche Freiheit. Das ist hier, wenn er davon spricht, ein- und ausgehen. Weißt du, das Christenleben, das ist nicht eine eine Sammlung von Geboten und Verboten, sondern das Christenleben ist ein Leben zur Freude des Herrn. Und das gibt auch dir Freude, das macht dich glücklich, wenn du dem Herrn Jesus folgst. Da gibt es so viele Aufgaben, da gibt es so viel zu tun, da gibt es so viel christliche Freiheit. Natürlich kann man die missbrauchen, aber es ist Freiheit, wahre Freiheit, dem Herrn zu dienen, für den Herrn zu leben. Dann heißt es in Vers 10, der Dieb kommt nur, um Weide zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ja, der Herr schenkt nicht nur Nahrung, davon haben wir auch in Vers 9 noch gelesen, die wir nötig haben, Nahrung, geistliche Weide, und geistliche Nahrung, die finden wir bei ihm, nicht in dieser Welt, sondern er bewahrt uns auch davor vor dieben die uns diese nahrung wegnehmen wollen er ist eben nicht wie ein dieb der nimmt sondern er ist jemand der gibt er ist nicht wie satan der uns sagt ich habe auch was für dich der uns aber in wirklichkeit etwas wegnehmen will sondern er ist etwas der gibt und unser herzen glücklich macht und der uns alles das schenkt was wir nötig haben er schenkt das leben er schenkt ewiges Leben, er schenkt neues Leben und lässt uns dieses Leben und zerstört es nicht, wie Satan das tut. Satan ist derjenige, der Leben zerstört. Der Jesus ist es, der uns Leben, neues Leben gibt, dieses Leben nährt. Und da ist es wichtig, dass du dieses, diese Nahrung wirklich bei ihm suchst und nicht bei diesen Quellen dieser Welt. Er führt auf eine gute Weide. Er bewirkt Rettung und will nicht zum Verlorensein führen, wie Satan das und seine Instrumente machen. Er verdirbt eben nicht. Nein, er schenkt das Leben sogar in einem vollen Maß. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Weißt du, wenn du mit dem Herrn Jesus gehst, dann mögen die äußeren Umstände schwierig sein, kompliziert sein, herausfordernd sein. Aber innerlich hast du ein reiches Leben mit dem Herrn Jesus. Hast du wunderbare Gemeinschaft mit ihm und mit den Gläubigen. Es ist ein Leben in vollem Maß. Und auch in dem Bewusstsein, was er alles schenkt. Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Herr Jesus ist wirklich der gute Hirte. Und wenn er gut genannt wird, dann ist das gut, wenn er sich selbst gut nennt. Warum ist er gut? Weil er sein Leben hingibt. Er hat sein Leben gegeben für dich. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha für dich. Danke ihm immer wieder dafür. Das beweist nicht nur, dass er gut ist, sondern auch, dass er dich liebt. Das ist das Gegenteil von Egoismus. Er hat das Wohl der Schafe im Herzen und auf dem Herzen. Und nicht nur im Herzen, sondern er tut das auch. Wie viel hat er für dich getan? Vers 12. Der Mietling aber und der Nichthirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt sie und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und nicht sich um die Schafe kümmert. Der Herr Jesus im Gegensatz eben zu diesen Mietlingen und so weiter, er stellt sich auch in Gefahr vor die bedrohten Schafe, selbst unter Lebensgefahr. Wie hat er sich vor seine Jünger gestellt? Das tut er auch heute für dich und für mich. Und er tut das nicht für Lohn. Weißt du, er tut das nicht ähm, nur, wenn du ihm dies oder jenes gibst, sondern er tut das für Gott und er, für Gott und er tut das für dich und für mich. Aus Liebe ist er auch heute noch für uns tätig und stellt sich vor uns. Wie oft haben wir gar nicht gemerkt dass er uns bewahrt hat vor Todesgefahr und davor, dass wir umkommen. Und Vers 13, den habe ich schon gelesen, er kümmert sich in jeder Hinsicht um die Schafe, nicht wie ein Lied der dann auch davonläuft, wenn es schwierig wird. Nein, in äußerer, in innerer Hinsicht, wenn Feinde kommen, wenn keine da sind, wenn es gut geht, wenn es schwierig ist, immer ist er, dieser gute Hirte, da. Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Das zeigt, er pflegt eine Beziehung mit den Seinen und sie mit ihm. Wir haben wunderbare Gemeinschaft mit ihm. Er kommt zu uns, wir kennen ihn und wir dürfen diese Gemeinschaft mit ihm pflegen und dürfen sie genießen. Er von sich aus tut das. Er hat immer Zeit für dich und er ist für dich da. Und er pflegt diese Beziehung ganz persönlich, wie gesagt, nicht einfach nur global. Vers 15, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Was er selbst mit dem Vater genießt, als Mensch, das schenkt er auch den Seinen und dir und mir. Und dann in Vers 16 finden wir, was der Hirte bewirkt. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Aus den Gläubigen, die aus dem Judentum kamen und solchen, die aus dem Heidentum kamen, bildet er diese eine Versammlung, diese eine Gemeinde Gottes. Er bewirkt Einheit im Gegensatz zu Satan, der zerstört. Einheit natürlich durch Absonderung vom jüdischen Hof, von der Welt, vom Bösen. Aber es ist Einheit, eine Herde hat er gebildet. Wenn es also Zertrennung und Zersplitterung heute gibt, dann ist das nicht das Werk des Herrn, dann ist das das Werk des Teufels und von uns Menschen, die wir ihm nicht folgen ja wie der Hirte eins ist so ist auch seine Versammlung eins ein Leib Epheser 4 Vers 4 ach wunderbar dass er das bewirkt hat und wir können das auch heute noch erkennen dann finden wir in Vers 17 darum liebt mich der Vater weil ich mein Leben lasse damit ich es wiedernehme was ist das ziel des Hirten in erster linie die verherrlichung des vaters er ist aber zudem der Ständige Gegenstand der Liebe des Vaters. Er verherrlicht den Vater, der Vater liebt ihn. Er lässt sein Leben für den Vater und hat das Recht, es wiederzunehmen, wie es dann in Vers 17 in der zweiten Teil heißt. Als der Sohn des Vaters besitzt er ewige, unkündbare Rechte, auch im Tod und in der Auferstehung. Das ist nur sein Vorrecht. Er hat Rechte, sein Leben zu geben. Er hat Recht, das Leben zu nehmen. Und doch ist das bemerkenswert, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Er hat diese Rechte, aber als Mensch war er bereit, den Platz der Unterordnung einzunehmen, als Sohn den Platz der Unterordnung unter dem Vater. Und das tut er aus Liebe zu seinem Vater. Und dann noch kurz, was ist die Fähigkeit des Hirten? Vers 26 sagt er, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe, sagt der Jesus zu bösen Menschen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Der Jesus unterscheidet zwischen seinen Schafen und solchen, die es nicht sind. Diese Fähigkeit hat der Hirte und das offenbart er auch. Aber zweitens haben wir in Vers 27 dann gesehen, er pflegt eine feste Beziehung mit den Seinen. Sie ist durch gegenseitiges Vertrauen geprägt. Sie hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir. Was für eine Beziehung dürfen wir haben mit dem Herrn Jesus? Er hat sie mit dir, wir mit ihm. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Vers 28 ist also, er ist der Garant für unsere Sicherheit. Er schenkt das Bewusstsein von Heilsgewissheit, von Heilssicherheit. Er schenkt bleibendes Leben in dem Bewusstsein, dass wir eine dauerhafte Beziehung mit ihm haben. Er ist über alle Feinde erhaben, mächtig erhaben. Niemand kann ihm etwas tun. Er fügt in Vers 29 hinzu, Mein Vater, der sie mir gegeben hat, die Schafe, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Vers 30, ich und der Vater sind eins. Ja, er verbindet sich mit dem Vater, den er über alles stellt, der diese Sicherheit bestätigt, heißt Sicherheit, und vertieft. Er ist und bleibt, der Herr Jesus, eins mit dem Vater und das gibt uns ewige Sicherheit. Und was ist die Folge der Treue des Hirten? Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Weil der Hirte treu war, weil er sich um die Schafe gekümmert hat, weil er sich für sie einsetzte, weil er keines zurückließ, wurde er, verlor, äh, wurde er verworfen. Er war freiwillig bereit, diese Verwerfung zu ertragen. Und wir sehen dann in Vers 33, dass die Juden sagen, wegen eines gutes Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Aber er hat diese Lästerungen, die sie über ihn ausgesprochen haben, wie sie ihn verunglimpft haben, hat er ertragen. Auch das Leugnen seiner persönlichen Herrlichkeit. Ja, das ist wunderbar unser Hirte. Das ist der gute Hirte, der sein Leben für uns gelassen hat. Kennst du ihn als den guten Hirten? Hast du ihn als Retter angenommen? dann ist er auch für dich in dieser wunderbaren Weise tätig gewesen und bis heute tätig. Er schenkt dir alles, was du nötig hast. Betrachte den Herrn Jesus, das macht dein Herz glücklich. Und das erfreut dein Herz und das erfreut auch das Herz des Herrn Jesus und des Vaters. Er ist es wirklich wert, dass wir in unseren Herzen vor ihm niederfallen.